0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Baumentor-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Andreas und ich verrate euch diesmal mehr über den Windfang, der früher ein fester Bestandteil vieler Häuser war. Was sein Zweck ist, welche Vorteile er hat und warum es auch heute noch eine Überlegung wert ist, ihn in der Hausplanung zu berücksichtigen, erfahrt ihr in dieser Folge. Also legen wir am besten direkt los. Vielleicht habt ihr in Restaurants oder anderen Gebäuden mit regem Publikumsverkehr schon einmal bemerkt, dass ihr nach dem Öffnen der Haupttür erst in einen kleinen Vorraum getreten seid, bevor ihr an eurem Tisch Platz nehmen konntet. Eine solche Bauweise ist nicht unüblich, vor allem war sie früher überaus beliebt. Bis in die 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts war sie sogar sehr verbreitet, nicht nur in öffentlichen Gebäuden, sondern eben auch im eigenen Zuhause. Der angesprochene Vorraum wird als sogenannter Windfang bezeichnet. Der Name lässt bereits den Zweck erkennen. Er soll in erster Linie vor Wind schützen, ihn regelrecht auffangen, damit er nicht ins Innere gelangt. Aber auch Kälte, Nässe, Schmutz und Schnee soll er den Weg ins eigentliche Haus verwehren. Ebenso soll die kostbare Wärme im Gebäude bleiben, statt nach draußen zu entweichen. Der Windfang am Hauseingang hat in der modernen Architektur allerdings ziemlich an Bedeutung verloren. Viele der heute errichteten Immobilien sind weitgehend so konzipiert, dass sie genügend Schutz gegen ein Absinken der Temperaturen im Innenbereich aufweisen. Vielfach hilft mittlerweile eine optimale Dämmung, um einen Verlust an Wärme und Energie zu verhindern. Ein Windfang hat also durchaus seine Berechtigung. Das trifft vor allem in den Alpen oder an der Küste zu, zumeist also dort, wo kritische Wetterbedingungen herrschen, aber nicht nur dort. So ein Windfang hat nämlich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, die sowohl die Funktionalität als auch die Wohnlichkeit eures Hauses enorm verbessern können. Als erster Anlaufpunkt beim Betreten des Hauses dient er beispielsweise als Garderobe. Dort können nasse Kleidung und dreckige Schuhe abgelegt werden, ohne dass der Rest des Hauses in Mitleidenschaft gezogen wird. Zudem bietet er einen praktischen Abstellplatz für den Kinderwagen, den Tretroller und Rollatoren, was besonders für Familien und Senioren von Vorteil ist. Außerdem kann der Windfang als effektive Zugangskontrolle dienen. Sie sorgt für mehr Sicherheit, indem sie unerwünschte Gäste fernhält. Für Online-Shopping-Enthusiasten wird er zum unverzichtbaren Zwischenraum für Lieferungen und Pakete. Er ermöglicht es, Sendungen sicher und wettergeschützt zu empfangen oder sie können im Windfang abgestellt werden, sodass ein Paket bei Regenwetter nicht durchweicht oder gar gestohlen wird. Nicht zuletzt bietet der Windfang auch die Möglichkeit, eine gemütliche Kuschelecke für Haustiere einzurichten. Eure Haustiere können so ihren eigenen Rückzugsort haben. Kurz zusammengefasst ist der Windfang vielseitig nutzbar. Er kann ein großer Zugewinn für das eigene Haus sein, aber natürlich ist jeder Geschmack unterschiedlich. Wahrscheinlich habt ihr schon eine Idee, wie ihr ihn noch nutzen könntet. Auf den Zweck des Windfangs möchte ich in dieser Episode nochmal etwas genauer eingehen. Wenn ihr einen Windfang errichten möchtet, dann wird damit das schlechte Wetter vom Eindringen in das Gebäude abgehalten. Regen und Schnee, Wind und Kälte, diese unerwünschten Gäste können lediglich den Bereich des Hauseingangs erreichen, nicht aber in die eigentliche Wohnung vordringen. Beim Windfang handelt es sich um einen ziemlich kleinen, jedoch in sich geschlossenen Raum. Ihr öffnet die Haustür, tretet in den Windfang, schließt die Haustür und öffnet erst dann die zum Innenbereich des Gebäudes führende Tür. Auf diese Weise ist es auch für die Wärme unmöglich, den Weg ins Freie zu finden. Der Windfang ist in der Regel nur einen bis fünf Quadratmeter groß. Daher sollte er tatsächlich nicht mehr als eine kleine Schleuse zwischen dem Außen- und dem Innenbereich des Hauses darstellen. Sicherlich ist es dort möglich, auch Kleiderhaken, einen Spiegel oder einen Schrank für Schuhe zu errichten. Das ist vor allem immer dann sinnvoll, wenn verschmutzte oder nasse Kleidungsstücke nicht in den Wohnbereich mitgenommen werden sollen. Um noch etwas tiefer in den Zweck des Windfangs einzutauchen, habe ich acht Aufgaben für euch, die ein Windfang erfüllt. Erstens, ein Windfang verhindert effektiv Zugluft, indem er als Pufferzone zwischen der Außenwelt und dem Innenbereich des Gebäudes dient. Zweitens, durch die Minimierung des Wärmeverlustes beim Öffnen der Außentür trägt ein Windfang zur Verbesserung der Energieeffizienz des Hauses bei. Drittens, er hält Schmutz und Feuchtigkeit ab, bevor diese in die Wohnräume gelangen und schützt so den Innenbereich vor Verschmutzung. Viertens, ein Windfang kann den von außen eindringenden Lärm reduzieren, was zu einer ruhigeren und entspannteren Wohnatmosphäre beiträgt. Fünftens, er schafft eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre, indem er den direkten Einblick in das Wohnhaus beim Öffnen der Eingangstür verhindert. Sechstens, der Windfang bietet eine Möglichkeit, Ordnung zu halten, indem Schuhe, Jacken und andere Outdoor-Artikel dort abgelegt werden können. Siebtens, die Sicherheit des Hauses wird durch einen Windfang erhöht, da er als zusätzliche Barriere gegen unbefugtes Eindringen dient. Achtens, er ermöglicht einen Temperaturausgleich zwischen Außen- und Innenbereich und trägt so zu einem angenehmen Raumklima bei. Wie ihr merkt, ist so ein Windfang eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn ihr einen Windfang für euer Haus einplant, stehen euch zwei Optionen zur Verfügung, nämlich direkt hinter der Haupttür im Gebäude oder als kleinen Anbau am Haus. Auf beide Varianten möchte ich kurz etwas näher eingehen. Variante 1, der Windfang im Gebäude. Ihr könnt den Windfang am Hauseingang direkt hinter der Haupttür errichten. Er befindet sich somit im Innenbereich des Gebäudes. Als Werkstoffe stehen euch dafür Holz, Gipswände und Glas zur Verfügung. Darüber hinaus seid ihr bei der Gestaltung natürlich komplett frei. Je dünner ihr die Wände erbaut, desto sorgsamer müsst ihr auf eine optimale Dämmung achten. Aber keine Sorge, der Architekt greift euch hier unter die Arme. Variante 2. Der Windfang als Anbau Andererseits könnt ihr den Windfang auch von außen an das Haus bauen. Diese Konzeption lässt sich vor allem in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, also in den höheren Berglagen relativ oft finden. Zum Einsatz kamen dabei in früheren Jahren fast ausnahmslos robuste Holzstämme. Sie waren dick genug, um die Kälte, den Wind und den Regen abzuhalten. Holz als Baustoff wird natürlich auch heute noch verwendet, eigentlich sogar mehr als je zuvor. Der natürliche Rohstoff ist dafür zwar gut geeignet, speziell bei extremen Wetterschwankungen kann das Holz jedoch arbeiten, weshalb eine genaue Planung wichtig ist. Trifft dies zu, müsst ihr keine Sorge haben, dass sich das Holz so sehr verzieht, dass der Windfang seine eigentliche Funktion verliert. Möchtet ihr den Windfang am Hauseingang an den Außenbereich setzen, so handelt es sich, wie schon angesprochen, um einen Anbau. Er ist in den meisten Kommunen von einer Baugenehmigung befreit. Dennoch ist es ratsam, vorab einmal beim zuständigen Bauamt nachzufragen. Was den Weg vom Bauantrag zur Baugenehmigung betrifft, könnt ihr gerne auch mal in die 112. Episode reinhören. Für die weiteren Schritte könnt ihr das Material nach eigenen Wünschen wählen oder vorgefertigte Elemente im Fachhandel erwerben. Der Windfang wird dabei lediglich in der Hauswand und im Boden verankert. Das Gießen eines Fundaments ist daher nicht unbedingt nötig. Achtet aber darauf, dass alle Teile optimal schließen und somit zwischen den einzelnen Seiten keinerlei Lücken entstehen. Nässe, Kälte und Wind sollten vermieden werden, denn genau deshalb habt ihr euch doch für einen Windfang entschieden. Auch der Innenbereich des Windfangs will gut geplant sein. Ihn werdet ihr oft mit dreckigen und nassen Schuhen betreten, achtet daher auf rutschsichere Böden, um Stürze zu vermeiden. Auch eine rutschfeste Schmutzfangmatte ist ein sinnvolles Extra für euren Windfang. Die Größe des Windfangs solltet ihr so konzipieren, dass sich hier zeitgleich etwa zwei bis drei Personen aufhalten können. Vor allem, wenn es draußen stürmt und in Strömen regnet, möchtet ihr niemanden vor der Tür stehen lassen, denn genau das könnte sich nicht allzu gut auf die Stimmung auswirken. Wie Häuser in einen Windfang integriert werden, könnt ihr euch in einem der zahlreichen Musterhausparks anschauen. Oder schaut mal auf der Website von Hansehaus unter www.hanse-haus.de slash Fertighäuser vorbei. Dort könnt ihr euch einen guten Überblick zu den verschiedenen Optionen verschaffen oder ganz unverbindlich einen kostenlosen Katalog anfordern. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr wieder bis zum Ende durchgehalten habt. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Dann nehme ich den Haustyp Kubus etwas genauer unter die Lupe. Nicht vergessen, alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode. Beste Grüße von mir, Andreas, und dem gesamten Baumentor-Team.